0: Дела Россия. whatsapp страна. Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, друзья! Последняя неделя весны, после чего лето начнется. А каким оно будет в режиме самоизоляции, или все-таки постепенно будем. Ограничивать в э, ограничении, вот как я сказал, ограничивать ограничения, снимать ограничения, надо говорить. Треть зараженных россиян, по согласно статистике и согласно данным от оперативного штаба, уже выздоровели от коронавируса. Там добавили в этом самом оперативном штабе, что за последние сутки из больницы выписали почти 5,5 тысяч человек. И в Москве постепенно как раз ограничения начинают ослаблять. Сегодня в столице заработали центры «Мои документы». За два дня работы, предварительной записи, заявку на посещение МФЦ подпадали уже 20 тысяч москвичей. Заммэр Москвы Владимир Ефимов рассказал о следующем этапе снятия ограничений. На втором этапе в городе откроют не продовольственную торговлю, а после этого сферу бытовых услуг. Те самые парикмахерские, про которые мы так много с вами говорим в эфире. На прямой связи со студией академик Российской Академии Наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. Виталий Васильевич, приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Виталий Васильевич, но при этом многие страны, Пережив пандемию коронавируса, как-то они не стали вот эти вот на этапы разбивать. Они взяли и открыли. И та же самая Греция. Бары, рестораны, кафе. А у нас до парикмахерских еще непонятно когда. Недели три, наверное, еще пройдет.
1: Вы знаете, мне тоже это несколько странно, тем более, что вот Роспотребнадзор, он ведь дал вот эти рекомендации, когда, да, можно начинать вот очередную стадию выхода из вот этого самого, из режима самоизоляции. Uh-huh. И вот на первой, как раз вот в первом этапе, это вот разрешение прогулок, прежде всего, с детьми, да, меня вот как врача беспокоит состояние тех людей пожилого возраста, страдающих хроническими болезнями, которые станут как раз объектом да, вот этого самого коронавируса, которые сидят дома и ухудшают свое здоровье. Потому что сидячий образ жизни без прогулок, без свежего воздуха, он, конечно, губительно сказывается на здоровье. Ну, о чем и сегодня
0: мы... Лео Бакерия, кстати, сказал, что говорит, ну, дайте людям уже выйти прогуляться.
1: Да, это можно организовать Вот, например, сделать это Или в утренние часы, или в вечерние часы uh-huh. Например, открыв бульварное кольцо Для прогулок Или набережное, перекрыть там движение Чтобы люди могли спокойно соблюдать Вот эту самую социальную дистанцию Потому что открыть, может быть, даже э, Какие-то парки для прогулок Именно, да, вот, э, там На первом этапе еще занятия спортом Такие вот индивидуальные Это тоже, наверное, можно все уже разрешить Потому что люди теряют здоровье Здоровье. и на самом деле все может кончиться тем что сейчас наступят теплые дни и люди просто ну, как бы, я не знаю протестно не протестно но могут уже просто не выдержаться виталий Васильевич, а. что,
0: если я правильно понимаю что при соблюдении всех санитарных правил при соблюдении социальной дистанции при обязательной там, дезинфекции рук я не знаю масочный режим не масочный но можно постепенно уже при, в общем возвращаться в нормальную жизнь Мне кажется,
1: что да, но во всяком случае условия такие уже э, есть, и не только в отдельных регионах, но в том числе э, и в Москве. И вот я говорю, что это можно сделать постепенно, хотя бы там по каким-то часам. Потому что вот в Европе э, такой феномен сейчас обнаружился, что люди, которые сидели вот на, на этой самоизоляции, сейчас обращение к врачам увеличилось в некоторых странах на 50, а в некоторых и на 100%. То есть по сравнению с обычным обращением вот, э, по своим жалобам. По... Но люди не получали вот постоянно вот эту медицинскую помощь. Просто и очереди были остановлены на операции, и люди планово не оперировались, не лечились. Ну, давайте Поэтому тогда, да. да,
0: Виталий Васильевич, давайте понаблюдаем за Европой. Вот они сняли ограничения. Посмотрим, собственно, должно пройти 5 дней, да? Я на... Так уже
1: прошло, и на самом деле видно, что ничего страшного не произошло. Вот. Такого нового... Ну, еще на самом деле немножко... Может быть, и рановато говорить, но прироста пока, да, вот такого зараженных не наблюдается. Я смотрел, ни в одной стране, в Европе, я не веду, я Бразилию не считаю, там своя ситуация. А в Европе, в принципе, все это можно, показано, что очень можно спокойно все это организовать, и даже в крупных городах с тем, чтобы вот люди все-таки сохраняли свое здоровье.
0: Будем на связи Это... тогда, Виталий Васильевич. Спасибо большое, что прокомментировали ситуацию. Академик Российской Академии Наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и монологии Сеченовского университета Виталий Зверев. И да, э, слушайте, ну надо как- как-то постепенно из этого режима самоизоляции выходить. Я понимаю, что жить мы будем теперь по-другому, уже никаких рукопожатий так легким кивком, поприветствовал коллегу и глубоким поклоном начальства. Наверное, так будем здороваться. Но сидеть дома можно до морковкиных заговин, конечно, но пора бы уже снова возвращаться в реальную жизнь. И опять же, вот этот вот перчаточный, масочный режим. Мы сейчас, кстати, про костюмы защиты поговорим через пару секунд. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Медсестра, помните, Тула, э, на голое тело фактически там нижнее белье было и надет защитный костюм фотография облетела все социальные сети, очень много это все обсуждалось, но у нас же есть классическая наша рубрика «Недаром комсомолке 95 лет», и мы всегда эту рубрику очень любим, уважаем, называется «Испытано на себе». Вот корреспондент «Комсомольской правды» Евгения Коробкова решила проверить, каково это работать в полной медицинской защите. Для этого она опробовала скафандр вот этот вот, в котором ходят врачи, в том числе в палаты с подозрением на коронавирусную инфекцию. И сейчас Женя поделится своими впечатлениями. Женя, привет. Привет. Такой голос, голос звонкий. То есть ты не в скафандре?
2: Голос из помойки. Ну, конечно, я не в скафандре. Вот. Но пока я была в скафандре, я легкие тренировала. Я теперь петь в опере, наверное, могу.
0: Слушай, но ну, действительно это жуть страшное ходить. Да,
2: это даже не представляешь, какая это жуть. То есть тебя обрежает в этот скафандр, эм, ну, два человека, как минимум. Сначала ты себе всю морду залепляешь скотчем, там, скотчем, ликопластырем разноцветным, там, нос себе клеишь, щеки, вообще все что угодно. Потом на тебе, тебе на морду надевают две маски. Когда на меня эти маски надели, я подумала, что меня уже коронавирус похитил, причем в самой тяжелой форме, потому что дышать невозможно. А когда ты не можешь задохнуть, тебя сразу так паника пробирается, как будто у тебя сердечный приступ. Ну вот. Потом на тебя надевают скафандр. Скафандр, он просто сделан какого-то ужасного материала. Один врач при мне говорит, ой, я бы такой скафандр с удовольствием взял на дачу деревья ядом опрыскивать. Ну, потому что не пропускает ни снаружи, ни внутри ничего, угу. э, ни, никаких жидкостей. И поэтому ты надеваешь скафандр, но ну, нас сразу предупреждали, что, что за смену ты теряешь там 2 килограмма грамма веса. Особенно, если жарко, потому что из тебя кот там градом льется, никуда это все не уходит, и ты как Леонов в космосе, когда, помнишь, он там вылез и и вылез в космос в открытый, потом обратно залезть не мог, и его там Водой, водой заливал. Да,
0: раздолся Но... скафандр. Ему приходи, пришлось вместо головы, по-моему, ногами заходить в скафандр. Это был первый, да,
2: да, 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 первый да.
0: выход в космос.
2: Вот, вот. Так вот, ты представляешь, что эти медсестры себя чувствуют как Леонов в этом скафандре, потому что все в воде они просто тонут, задыхаются, дышать нечем. А еще ну, помощники, которые помогают наряжать, они ну, вот, прекрасно знают в такой момент, что дышать нечем. И там, когда врач начинает что-то бубнить недовольно, они, они говорят, ну, давай, давай, побубни мне, мы сейчас тебе так маску наденем, ты через полчаса задохнешься.
0: Слушай, а, как? Да. а звуки-то оттуда раздаются? Какие ну,
2: звуки раздаются? Ну, как, как, как,
0: как разговаривать? То есть... Ну как через
2: трусы, вот у тебя...
0: Я никогда этого не пробовал, Жень. Я не знаю, как <с разговаривать через трусы, честно. То есть у меня тоже бывают в жизни моменты, которые я на себе еще не испытывал.
2: Ну, то ли еще будет. Ну, как разговаривать? Да плохо ты разговариваешь. Поэтому на спине... На спине, то есть на спине. Я прям как-то, ты говоришь, заговей над заговей, а я на спине. Так вот, им на спине пишут всем, как футболистам, надписи. Там Мария Ивановна, врач. И какой-нибудь там цветочек. Это еще что-нибудь. Василий Иванович, санитар. И еще погоны такие, скотча разноцветного клетка, Если врач, то красные погоны. Там медсестра, синие погоны и скотча. Но при этом вот костюмы, они же еще делятся, они разные бывают. Uh-huh. А, есть костюмы, которые поплотнее, С одной стороны, это хорошо, потому что у нас многие женщины такие полные, врачи, они садятся в таком костюме, и он расходится. Ну, ты представляешь, в ковидник ты приходишь, и костюм разошелся, все, ты две недели не неконтактен.
0: Слушай, Жень, а у ну... меня один вопрос сейчас возник, и, наверное, а. у всех. Это так, как мы сравниваем с космосом, у нас сегодня Дмитрий Рогозин был в эфире, как-то вот все, космическая да. тема, медицинские скафандры. А-а-а-а. Я просто обязан А-а-а-а. спросить, если ты вдруг захотела, я прошу прощения, в туалет. Ой,
2: слушайте, врачи ненавидят, когда вы про это спрашиваете. Я Там понимаю, ты стоишь. не врач,
0: поэтому ты я стоишь. у тебя спрашиваю. Ну,
2: ты 40 минут будешь себя, там есть такой специальный шлюз, ты 40 минут себя снимаешь, этот скафандр, потом потом опять приходишь, на тебя новый надевать, ну, это целое дело, никто на тебя никакие подгузники не надевает, прям врачи ненавидят, когда тебя про подгузники спрашивают, по крайней мере там на Стравитяново, где я работаю волонтером, подгузников никаких не надевает, но под который в костюме, он тебе разъедает все, он тебе там попу разъедает, если тебе грудь, не дай бог, большая, то не повезло, вообще грудь большой, а Опасности, потому что и не полежишь как бы на груди, да еще пот разъедают у врачей.
0: Все, Жень, остав- останавливайся, потому что все остальные подробности вы узнаете на сайте kp.ru, где дневник волонтера Евгения Коробкова и выходит регулярно. Заходите туда. Жень, спасибо тебе большое, у- удачи тебе. Расскажешь потом, на сколько килограммов ты похудела. Вот, потому что я тебя сто лет уже не видел. Евгения Коробкова была у нас в эфире, а мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь как с нами. Дела, Россия?
3: WhatsApp страна.
0: Мы продолжаем прямой эфир и не зря мы сегодня говорим про заграницу так много. Действительно, во многих странах Европы ограничения, связанные с самоизоляцией, с карантином, с пандемией, они снимаются. Очень хочется надеяться, что все страны, которые сегодня отчитываются о том, что у них открыты кафе, рестораны, пляжи, они действительно просчитали все риски и обеспечили безопасность тех, кто захочет, у кого остались деньги кто придет в кафе. Вот власти Чехии сегодня снимают коронавирусные ограничения. Работу в стране возобновляют гостиницы и пансионы, фитнес-центры и сауны открываются, рестораны и кафе разрешают посещение в дом. В домах престарелых, в клиниках для инвалидов и открывают начальные классы школ, хотя что здесь учиться-то осталось. Также разрешают проводить общественные мероприятия с участием до 300 человек. На прямой связи со студией жительница Праги Юлия Мамаева. Юля, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. И вот это вот у вас все единовременно происходит или все-таки это... постепенно?
4: Это все постепенно, и да, все это открывается, но все равно с определенными ограничениями. Например, у нас сегодня большая радость, нам разрешение не надевать маски на улице. Потому что особенностью чешского карантина было то, что мы носили маски везде, вне дома. И вот сегодняшнего дня нам разрешили, но разрешили только на открытых пространствах и на улице, и при условии соблюдения расстояния два метра между людьми. Угу. То есть если я встречаю соседа на, во дворе, то я все равно должна закрыться маской. А также в общественном транспорте, в таких закрытых общественных заведениях маски все равно нужно будет носить. И, как говорит правительство, маски останутся в нашей жизни еще до июня.
0: Вот так вот. А, то есть да. если человек зайдет в чешский магазин, в чешский бар, чтобы выпить чешского пива, и он на нем не будет маской, его либо не пустят, либо оштрафуют, правильно?
4: Да, его не пустят, скорее всего, или скажут, чтобы он прикрыл лицо, лицо, знаете, шарфом или еще чем-то. В барах и ресторанах, когда человек ест, ему разрешено быть без маски. Но при этом маска должна быть э, на шее или где-то рядом, чтобы в любой момент человек мог прикрыться ей. И также еще насчет баров и ресторанов. Есть такое ограничение. Вообще это было все постепенно. Бары и рестораны в Чехии не не прекращали свою работу. Они во время карантина продавали через окошко на вынос. Потом с 11 мая им разрешили э, открывать террасы. И вот с сегодняшнего дня они открывают здания помещений. Но вот как я уже сказала, что все-таки маски нужно будет с собой носить. И они могут быть, бары и рестораны могут быть открыты только с 23.00 до 6 утра. И как это объясняет правительство, что они считают, что подвыпившие люди не будут соблюдать правил гигиены. <связывая> Да, то есть ограничения все равно остались.
0: Не совсем понятно, Юль, один вопрос остался у меня. Казалось бы, учебный год подошел к концу, я понимаю, что он у вас тоже по сокращенной программе проходил в Чехии, но сегодня открыты начальные классы школ, я-то думал, что у вас учебный год закончился уже.
4: Нет, учебный год еще продолжается, но родители могут решать сами, хотят ли они отправлять ребенка. То есть, естественно, там введены ограничения, э, студенты должны сидеть по одному, между ними должно быть расстояние не менее двух метров, и родители могут сами решать, э, отправлять ребенка в школу или нет. И как э, я вот с утра читала статью о том, что только 40% родителей хотят вернуть ребенка в
0: школу в этом году.
4: Что все-таки за продолжение... обучение онлайн.
0: Итак, с одной стороны, ограничения снимаются, но с большими оговорками, насколько мы поняли, Юль.
4: Да, да, все именно так. Даже, например, вот сегодняшнего дня открыли бассейны, сауны и спа-центры. В самом бассейне плавать ты можешь без маски. Но находиться на территории бассейна и вот этого комплекса спортивного, ты должен все равно в маске.
0: Удивительно. Вот говорят, что жизнь не уже с, даже с исчезновением самоизоляции никогда не будет такой, какой была раньше. Спасибо, Юль. Посмотрим, как теперь вы там будете жить. Ну и надеемся, что у нас тоже откроются и фитнес-центры, тем более, что ходят люди э, без занятий. Говорят, открывайте уже, хотя бы по одному, по два человека запускайте. Юлия Мамаева, жительница Праги, э, э, жительница Чехии, которая Сейчас эта страна выходит из коронавирусных ограничений. Ну, поглядим, посмотрим и надеемся, что у нас тоже будет постепенный выход из режима самоизоляции. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Истребитель Су-35 выиграл крупнейший экспортный заказ в своей истории. На этот раз покупателем стал Египет, который захотели приобрести 26 самолетов. За эту сделку Соединенные Штаты угрожали Египту санкциями, отказом от военно-технического сотрудничества. Дональд Трамп даже выдвинул ультиматум, но Египет решил покупать наши самолеты. Кто-то говорит, в общем, версий много, почему это произошло. Кто-то говорит, что американские не стали покупать, потому что на американские летают израильтяне, извечные враги э, арабского мира. Другие говорят о том, что именно таким образом Египет э, все-таки планирует открыть туристический сезон в своей стране, э, дескать, покупая российские самолеты. Ну а третья версия, просто самолет хороший. Виктор Николаевич Баранец, наш военный обозреватель, с нами на прямой связи. Виктор Николаевич, Здравствуйте.
5: Здравствуй, дорогой Михаил. Вот вы назвали три версии, и все они попадают. Я добавлю лишь две. Американцы загнули за единицу своих самолетов F-35 на 50 миллионов дороже, нежели наш су 35 это а, вторая а, еще одна причина. И кроме того, а, мы сделали египтянам а, уступку по боеприпасам. Миша, как вы понимаете, продается же не только самолет, но сразу и ракеты, и бомбы. И американцы этого в контракте не хотели прописывать. Мы пошли и таким образом выиграли эту историческую, не побоюсь сказать, сделку, потому что больше Су-35 покупал только Китай. Он купил э, Су... э... 35-24 35-24 единицы. Египтяне, Михаил, не покупали кота в мешке. Прежде чем его купить, они у нас тут налетались, очень прилично использовали самолеты в различных режимах и убедились, что это та машина, которая им нужна. Ну и кроме того, как вы правильно заметили, она превосходит, скажем, по дальности полета и по скорости она происходит в самых э, израильских э- 16 Ну по сути это американские самолеты, mm-hmm. но только на них сделано. Ну, а, 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 израильтяне добавили свою авионику. По сути, сердце самолета остается американским.
0: Понятно. А, опять же, не просили скидку никакую в связи с текущей ситуацией, нет. Не...
5: Или все всегда. оплачено
0: было в срок?
5: Нет. Михаил, всегда, когда совершается покупка, как вот э, Михаил Антонов на рынке торгуется с бабкой, которая загибает очень серьезную цену, ну, хоть немножко, но уступочку сделали. Но для нас э, политически, Михаил, я тут хочу особо сказать, было гораздо важнее сделать уступку политической. Почему? Потому что, продавая су тридцать пять, мы на несколько десятилетий Пусть египтяне не обижаются на меня. Мы привязываем Египет к себе. А это, вы понимаете, мы, наши специалисты будут постоянно находиться в Египте, помогать им а, обслуживать эти самолеты. Наши ученые, конструкторы, инженеры, технологи будут постоянно присутствовать. Значит, канал российско-египетских отношений, я беру это только политику, он будет укрепляться. Кроме того, Египет же, э, он. Так влюбился в российское оружие. Ну что, допустим, помните да, эту пожарную сделку с мистралем, Михаил, которая у нас с французами не да, получилась? Да, да, было, да. да. да египтяне приехали и сказали, ребята, русские, а вы нам на каждый мистральчик этот, а продайте по полтора десятка своих высококлассных вертолетов. А мы что, скатерть самобранка, египтяне, пожалуйста, мы же дальше украсть. И мы, конечно, им продали. И мы еще и другие вооружения. Таким образом, Здесь очень серьезные аспекты, дорогие друзья. Почему американцы паникуют? Россия все увереннее и увереннее закрепляется в этом стратегически важном регионе. Тут вам Сирия. Мы на стороне Сирии. Тут вам Египет. Мы уже видим, укрепляемся в Египте. Да, и не будем скрывать наши симпатии рядышком у соседей на стороне маршала Хафтара в Ливии. Понимаете, да? И вот это вызывает дикую панику. Давно такую американцы оплеуху не получали. Они нам палки вставляли. Они врали про наш Су-35. Они даже пошли на такое мошенничество что тайком стали шептаться с Египтом, что мы вам вообще за полцены продадим. Продавайте кому, покупайте какие угодно самолеты. Можете наши, но только у русских не покупайте. Ну, э, щелбанчик получился достаточно хороший. Михаил, ну а теперь представьте себе, что Комсомольский завод авиационный, Года на три, а то и на четыре получает уверенные рабочие места и заказы, а доходы, доходы, потому что, дорогие друзья, мне даже цифру это как-то неловко называть, за единичку, за самолетик 110 миллионов долларов зеленых американских выложите, и, выложите, машинка да, очень и, дорогая. И да. это вам
0: а? не, не кредит какой-то, это живые да. деньги. Да.
5: Конечно, конечно, конечно. Ну, конечно, тут, Михаил, вы очень правильно упомянули Египтяне все просчитали. И мы теперь, конечно, конечно, теперь мы будем там отдыхать, э, когда коронавирус пройдет. Конечно, мы будем ориентироваться на Египет, который, в свою очередь, предлагает что для туристов? Льготные условия. Самое главное,
0: да, Виктор Николаевич, извините, просто времени... Самое главное, чтобы безопасность была. Льготные условия, это все здорово. Главное, чтобы безопасность была. Спасибо большое за комментарии. Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель на радио Комсомольская правда. Мы продолжим. Программу WhatsApp страна. Через несколько минут ваше сообщение 8967-200 ровно 9702.
3: Как дела? Россия. Ватсап страна. Национальный вопрос на радио Комсомольская правда по воскресеньям в час дня по московскому времени.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Продолжается прямой эфир радио Комсомольская правда. Ну вот так так так. За бугром все вернется на круги своя, нет сомнений, а у нас все будет также извращать, ясно все больше не пишу, не пишите. Спасибо, что не пишете и спасибо, что пишете. 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp, которые мы ждем не только текстом, но и голосом. Мы ждем ваших голосовых сообщений.
3: Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланием найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
0: Ну а прямо сейчас наша традиционная рубрика:
3: Таланты. Само на, на, на радио. радио Комсомольская правда.
0: Мы продолжаем искать таланты, а когда находим их или они находят нас, мы вас знакомим с их творчеством. В это непростое время мы призываем всех слушателей, читателей, музыкантов и не музыкантов продемонстрировать свои таланты на наших ресурсах. Эти люди рассказывают, показывают, в общем, практикуют главные правила жизни при пандемии. Лучшие работы транслируются в эфире нашей радиостанции в социальных сетях и на других площадках издательского дома. При сейчас слушаем фрагмент трека «Молодец!» группы «Скворцы Степанова».
3: «Я каждую минуту становлюсь еще богаче, я каждую минуту становлюсь еще сильнее, я улыбаюсь чаще, искренне и ярче, я счастлив, я счастливей всех людей». Мне не нужна причина, чтобы все преодолеть Я просто самый сильный, как бамбуковый медведь
0: Ну вот такая песня. Группа Скворцы Степанова и участник группы Григорий Забенко с нами в прямом эфире. Григорий, приветствую, здравствуйте.
6: Добрый день, добрый день, страна.
0: Здравствуйте, Григорий, здравствуйте, Скворцы Степанова. Сейчас очень многие музыканты, перебирая свое творчество, пытаются понять, было ли предчувствие вот этой самоизоляции и находят в своих песнях то, что сейчас на нынешнюю ситуацию ложится просто один в один. У вас есть такое?
6: Однозначно есть такое, мы провели пять скворцы дома шоу, все сидели по домам, связывались с нашими друзьями-музыкантами, и вот пели песни, собственно, из нашего творчества, и заметили, да, что действительно очень много... О, так, таких каких-то вот, как, ну, как вы говорите, предчувствий, да, mm-hmm. что-то там типа все в тему, да, то есть вот я, конечно, не связываю это с тем, что мы такие там э, провидцы, да, скорее всего просто сейчас у нас э, таким образом э, э, мозг работает, да, что мы во всем замечаем вот эти вот говорят, знаки, да, то есть э, по, по сути они как бы была бы другая ситуация, но за, замечали бы другие знаки, так что в целом не, не вижу такой вот... Не думаю, что мы правительцы. Вот в чем Я понял. Вопрос. Но а... тем
0: не менее, да, Григорий, тогда давайте мы сейчас всех, кто заинтересовался вашим творчеством, отправим искать скворцов в социальных сетях. Там есть огромное количество песен. Можно посмотреть записи онлайн-шоу, которые вы провели. Ну и, собственно да. говоря, пасхалочки коронавирусные мы будем искать уже, когда этот режим самоизоляции закончится. Спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Григорий Завенко, группа Скварца Степанова в рубрике Таланты самоизолянты. Друзья, оставайтесь с нами, потому что впереди большое количество интереснейших программ и передач. В начале следующего часа вас ждет встреча традиционная уже, тоже с вопросами, с телефонными звонками с Николаем Стариковым, так что подготовьтесь. И 8967-200 ровно 9702 это сообщение на Viber и на WhatsApp, которые вы можете присылать.
3: По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.